0: To zawsze przywilej stać tutaj i móc głosić, mówić to, co wierzę, że sam Duch Święty włożył w moje serce. Przez ostatnie kilka tygodni mieliśmy serię o zwycięstwie, o zwycięskim życiu. I wierzę, że to nie jest kolejny kazanie z tego cyklu, ale wierzę, że aby mieć zwycięskie życie, potrzebujemy nie dać okraść się z radości. Amen. Zgodzicie się ze mną? I wierzę, że każdy na początku, kiedy słyszy, jaki jest temat przesłania, to myśli sobie, szkoda, że nie ma Krysi, że nie ma Zenka. To do nich. O o radości, to do nich. Oni tacy zawsze smutni chodzą. Dlatego obróć się do sąsiada i powiedz, to kazanie dzisiaj jest do mnie. (grywanie) Niech nie przychodzi wam żadna osoba, której dzisiaj może nie ma z nami. Nie myślcie, że to do niego. Wierzę, że to Słowo jest do Ciebie. A a więc dzisiaj będę mówić o radości. I wiecie, od samego początku myślę, że ten temat, choć wybrzmiał w moim sercu i tak myślałem, czy aby na pewno, to jest temat, o którym powinienem mówić, to dzisiaj na odprawie wolontariuszy była taka atmosfera radości, że myślę, że od początku Duch Święty tutaj dał tego ducha radości wśród nas. Ale aby mieć radość, a, potrzebujemy właśnie nie dać sobie jej wykraść. Bardzo łatwo w dzisiejszych czasach jest wykraść radość. I wiecie, znalazłem takie statystyki, jakieś badania, m, które przeprowadzili a, amerykańscy naukowcy, to zawsze dobrze brzmi, a, które wykazały, że słuchanie rano nawet trzech minut złych wiadomości, jadąc do pracy w samochodzie, o, one zwiększają prawdopodobieństwo aż o 30%, że po sześciu lub po 8 godzinach, czyli po dniówce w pracy, stwierdzisz, że masz zły dzień. Wiedzieliście o tym? Ja też nie. Jeśli to badanie czegoś dowodzi, to myślę, że dowodzi jednego, jak bardzo łatwo przychodzi nam Albo jak bardzo podatni jesteśmy na okoliczności, które przychodzą do naszego życia. Jak bardzo łatwo dajemy przestrzeń na zmartwienia, na stres, na jakieś przygnębienie. Jak bardzo łatwo wpuszczamy coś do naszego życia, słuchając choćby trzech minut wiadomości z rana. Oglądając coś w telewizji. I myślę, że radość musi stać się naszą dyscypliną. Radość sama z siebie Czasami się pojawia, kiedy słyszymy dobry news, kiedy dowiadujemy się o czymś dobrym, to wtedy radość przychodzi. Ale co wtedy właśnie, kiedy nie ma tych dobrych wiadomości, kiedy nie ma tych bodźców, które nas pobudzą do radości. Potrzebujemy tak jak z wiarą, tak jak z posłuszeństwem, stworzyć pewną dyscyplinę. I czytamy w liście do Filipian w czwartym rozdziale od czwartego wersetu. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności, Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. I dalej od 11 wersetu czytamy: mówię to nie z powodu moich potrzeb bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód, wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Amen. Amen. I Kościele, ostatnio spróbowałem sobie ugotować coś z przepisu internetowego, nie jestem dobrym kucharzem, przynajmniej nie myślę tak o sobie w tych kategoriach, raczej to, co proste, to, co szybkie lubię gotować mm. i znalazłem jakiś przepis. Głównymi składnikami był szpinak i kurczak, A więc myślałem, że jak skupię się na kurczaku i na tym szpinaku, no to to wyjdzie. I wiecie, potrawa była ogólnie ok, wyglądała super, nawet zrobiłem zdjęcie, posłałem do rodzinki, pochwaliłem się, ale zacząłem jeść, konsumować i coś było nie tak z tą potrawą. I wiecie, to co odkryłem przy okazji tego gotowania jest zaskakujące i myślę, że to będzie takie wow dla Was również, że czasami, aha, i okazało się, że tak naprawdę tam brakuje pieprzu i soli. Wiecie, dwóch małych przypraw, dwóch małych rzeczy, które jakby w ogóle charakter nadały tej potrawie. I myślę sobie, często w moim życiu, nie wiem jak w Waszym, ale wierzę, że też tak jest że bardzo skupiamy się na tych dużych składnikach, jak ukończenie szkoły, jak pójście do, na studia wymarzone, jak znalezienie pracy, znalezienie drugiej połówki, zbudowanie domu i tak, dalej, i tak dalej, na tych dużych rzeczach. A co jeśli życie, tak naprawdę sekret życia w radości, tkwi w tych małych rzeczach, tak jak właśnie pieprz i sól, że to nadaje tak naprawdę charakter i powinniśmy być bardziej skoncentrowani na tych małych, codziennych, może prozaicznych zadaniach, rzeczach, które spotykają nas w poni- od poniedziałku do, do niedzieli, a nie tak bardzo na tych, wiecie, rzeczach, które są takimi wielkimi składnikami. Chociaż one nie są złe same w sobie, ale kiedy zapomnimy o tych małych rzeczach, to nagle coś w naszym życiu jest nie tak, tak jak w tej potrawie. I myślę, że tego mniej więcej uczy... Apostoł Paweł pisząc list do Filipian i kończąc tak naprawdę już ten list. Myślę, że Paweł jest przykładem. On był w centrum prześladowań, był w więzieniu, cierpiał. Tak naprawdę można powiedzieć pasmo jakichś trudności, ciężkich, kryzysowych sytuacji spotkało go w jego życiu. A mimo wszystko pisze o radości. I nie pisze tego tak, żeby przejść dalej, ale mówi radujcie się. Powtarzam, radujcie się. Radujcie się w Panu zawsze. I kiedy tak czytamy ten list do Filipian, to widzimy, że to jest na końcu. Więc kiedy Paweł, myślę, pisał już, chciał zakończyć ten list do Filipian, chciał jakąś puentę stworzyć w tym liście, mówi o radości. I mówi, aby w tej tej radości radować się zawsze, aby w Bogu Mieć radość zawsze. I czytamy w piątym wersecie Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. I kiedy to czytałem, myślę sobie A nie zawsze w moim życiu czuję, że Bóg jest blisko. A nie zawsze czujemy, że Bóg jest obok nas. I przyszło takie objawienie, że to, że nie czujesz, to, że myślisz, że Boga koło ciebie nie ma, że On wcale nie jest blisko, to tak naprawdę jest kłamstwo diabła. Bo diabeł chce, abyś uwierzył w to, że Bóg jest daleko. Że On jest zajęty problemami innych ludzi. Że On nie patrzy na twoje życie jako to jedyne, na którym chce się skupić. Dlatego, że diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, aby zabijać, aby wprowadzać w nas w kłamstwo. I On to, co chce zrobić, to ukraść radość twojego życia. Bo kiedy ukradnie radość no to tak naprawdę ukradnie nadzieję, ukradnie wiarę i doprowadzi do tego, że będziesz takim przygnębionym chrześcijaninem, który patrzy tylko na swoje problemy, na to, co może w twoim życiu jeszcze nie działa, na twoje jakieś wady, kompleksy. Ale dalej Paweł pisze w szóstym wersecie. Przestańcie martwić się o cokolwiek. I mówi, w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie z waszych serc oraz myśli. A więc Paweł przypomina i mówi tak, słuchajcie, radujcie się, Pan jest blisko ciebie, ale żebyś mógł to odczuwać, że Bóg jest blisko ciebie, abyś mógł się radować, musisz przestać martwić się o cokolwiek. Przestać się martwić o te wszystkie sprawy, które może w Twoim życiu dzisiaj nie działają. Przestać martwić się o te wszystkie raty, opłaty, o wszystko to, co jest składnikiem naszego życia tu i teraz. Ale musisz pamiętać, że Bóg będzie dawać Ci pokój, kiedy będziesz z wdzięcznością przedstawiał Mu swoje prośby. I to jest niesamowite, że Bóg, tak wielki, potężny Bóg, jest tak blisko nas i pozwala nam komunikować się z Nim i w zamian dostajemy od Niego pokój, dostajemy od Niego wszystko to, co jest potrzebne nam, aby żyć życiem radosnym. Amen. Więc jeśli chcesz znaleźć życie e, e, radosne, tak, radość z życia, jeżeli chcesz odnaleźć tą prawdziwą radość, to raduj się w Bogu. I tak naprawdę tutaj myślę, że moglibyśmy skończyć to przesłanie. Dlatego, że mamy odpowiedź. Jak żyć życiem radosnym? Radować się w Bogu. Ale Paweł nie kończy tylko na tym. Ja też jeszcze nie skończę. Dlatego, że to jest proste, wydaje się być proste do zastosowania, ale wiecie gdzie? Na ekranie. To To wydaje się być bardzo proste, bardzo prosta przepis, porada na to, jak żyć życiem radosnym, kiedy tylko to czytasz, tak? No raduj się w Bogu, ale wiemy, że życie to wzloty i upadki, to te trudne czasami sytuacje, takie sytuacje też kryzysowe. Tak naprawdę życie funduje nam pewnego rodzaju roller coaster. Jak nie byłeś nigdy w Wesołym Miasteczku, to polecam, to jest prawdziwa jazda. I to jest naprawdę taka metafora życia. Wjeżdżasz na górę, a później w dół i znowu jakiś zakręt w lewo, w prawo, Nabierasz prędkości, potem hamujesz. I czasami tak jest w naszym życiu, taki rollercoaster. Ale żeby nie dać się zakręcić, żeby nie dać się, żeby nie oszaleć, potrzebujesz tak naprawdę odnaleźć radość z życia z Bogiem. I chciałbym, abyśmy przez chwilę pomyśleli o naszym życiu. Dlatego mówiłem, że to kazanie jest do każdego z nas, nie do sąsiada. Bo dzisiaj zrobimy sobie też taką autorefleksję naszego życia. I chciałbym, aby każdy z nas teraz szczerze sobie pomyślał, ile razy w życiu czuje się gorący, a ile razy letni albo zimny. Ile razy w życiu czuję się jako zwycięzca, a ile razy jako przegrany. Wiecie, czasami budzimy się, Czujemy się dobrze, nagle coś usłyszymy i już czujemy się źle. Ale później ktoś coś do nas wyśle, napisze, czujemy się znowu lepiej, a później dowiemy się o czymś i znowu się czujemy źle. I takie życie góra, dół, góra, dół. A Bóg chce, abyśmy ciągle, pomimo tych gorszych momentów, pomimo tych zakrętów, mieli radość. I Paweł o tym pisze i... I wierzę, że on nie pisze tylko dlatego, żeby pocieszyć, tylko dlatego, żeby tak jakoś fajnie zakończyć ten list. O, radujcie się, powtarzam, radujcie się. Ale wierzę, że w tym jest głębsza prawda dla nas dzisiaj. Dlatego, że świat i dwa tysiące lat temu, jak Paweł to pisał, i dzisiaj uczy nas jednego. I mówi nam, że nasze sytuacje wpływają na nasze zadowolenie z życia. Jeżeli Dobrze ci się powodzi, jeżeli udaje ci się zdać do kolejnej klasy, jeżeli udaje ci się znaleźć dobrą pracę, masz szczęśliwą rodzinę, to twoje życie jest dobre. A co jeśli musiałeś powtarzać klasę? A co jeśli nie dostałeś się na wymarzone studia? A co jeśli ciągle jesteś sam? To twoje życie jest złe? Świat chce, abyś w to uwierzył, dlatego że Tak jak mówię, diabeł przychodzi po to, aby ukraść rady swojego życia i powiedzieć ci, popatrz na twoje życie. Wcale nie jest takie dobre. Sąsiad ma lepiej. I wiecie, często jest tak, że my się cieszymy. Dostajemy jakąś rzecz. Niech to będzie telefon. I mamy ten nowy iPhone 13. I nagle... Po prostu jest euforia, mam nowy telefon, jest super, chwalimy się i jest ta radość, jest ta wdzięczność. Do momentu, aż nie przyjdzie nasz znajomy i ma iPhone'a 14. I mamy takie, no nie, no on ma lepszy telefon, nowszy, więcej, więcej w tym telefonie ma czegoś tam. Po prostu i nagle nasza radość, naszego szczęścia się kończy. Bo właśnie świat... Mówi, no twoja sytuacja wpływa na twoje zadowolenie. No już nie masz najlepszego telefonu. Tak samo może być samochodem. Panie mogą powiedzieć o sukience, o butach. Cieszę się, cieszę, dopóki nie zobaczę, że kobieta, która przychodzi też w niedzielę do Filadelfii ma ładniejszą sukienkę. Albo ładniej wygląda w tej samej sukience. I po prostu nagle ta euforia, która była rano, kończy się. Wiecie, życie właśnie, tak jak mówię, ma różne momenty, różne sezony, składa się ogólnie z sezonów. I w Księdze nadziei w trzecim rozdziale czytamy o tych sezonach. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas płaczu i czas uśmiechu. Jest czas żalu i czas tańca. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że tam jest wymienione 28 sezonów. 28 różnych sezonów, różnych momentów w naszym życiu. I wierzę, że teraz jest słowo do jakiejś osoby, ale w tych 28 sezonach, jak poczytasz, nie ma ani razu wspomnianego sezonu poddawania się. Nie ma czasu poddawania się, nie ma czasu rezygnowania. Nie może jesteś w miejscu, w którym myślisz... Hmm, Ta wiara w Boga nie działa. To wcale nie jest tak, jak oni mówią. U mnie Bóg nie jest blisko, nie czuję Jego obecności, nie czuję w ogóle tego, że jestem kochany, jestem kochana i chcesz poddać się i zrezygnować, po prostu myślę, zrezygnuję już całkowicie z tego, bo to nie ma sensu. Chcę Ci powiedzieć, nawet jeżeli jest źle w Twoim życiu teraz, nawet jeżeli tego nie odczuwasz, to w Biblii nie ma czasu rezygnowania, Nie ma czasu rezygnowania z Bożych obietnic. Ale uwierz w to, że jest czas, kiedy będziesz zbierać te wszystkie obietnice, które Bóg zasiał w twoje serce, które dał tobie. Bo zawsze, kiedy doświadczasz trudności, to pamiętaj, że to jest tylko sezon. Tak samo jak jest sezon, kiedy będziesz doświadczać mega radości, Tak samo jest sezon, kiedy czasami doświadczasz smutku, żalu, płaczu, ale to wszystko to są tylko sezony i nie możesz definiować swojego życia poprzez jakieś trudności, okoliczności w twoim życiu teraz. Dlatego, że to są właśnie te te składniki życia. I myślę, że Paweł pisząc ten list odkrył bardzo jedną cenną rzecz, którą ja i ty też potrzebujemy odkryć. A mianowicie, że potrzebujemy być zadowoleni z życia tu i teraz. Każdy z nas potrzebuje nauczyć się. Jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś, to nic straconego. to chcę Ci powiedzieć, jest dobra wiadomość, możesz nauczyć się być zadowolonym. Kiedy odkryjesz, dlaczego w ogóle zostałeś stworzony, dlaczego zostałeś powołany, jak wielka... Miłość Boga doprowadziła Cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz. I przeczytajmy teraz ten sam fragment Filipian 4, rozdział 11-13, ale przygotowałem takie tłumaczenie brytyjskiej wersji The Message, które odkrywa trochę nowe światło, rzuca nowe światło na ten sam fragment. I Paweł pisze tak. Nie mam poczucia, że potrzebuję czegoś osobiście. Nauczyłem się już być... Całkiem zadowolony z życia, niezależnie od okoliczności. Jestem tak samo szczęśliwy, gdy mam mało, jak wtedy, gdy mam dużo. Znalazłem przepis na bycie szczęśliwym, czy to w sytości, czy w głodzie, mając pełne ręce, czy też puste. Cokolwiek mam, gdziekolwiek jestem, mogę przejść przez wszystko w tym, który czyni mnie tym, kim dzisiaj jestem, w Chrystusie. Amen. Zupełnie nowe światło. I kiedy przeczytałem to tłumaczenie, podkreśliłem właśnie ten ten zwrot. Znalazłem przepis na bycie szczęśliwym. Paweł pisze, że znalazł przepis na bycie szczęśliwym. na Na posiadanie życia, które jest pełne radości, pomimo tego, że okoliczności są takie, jakie są dzisiaj. Pomimo tego, że może nie widzisz tego, co chciałbyś widzieć w Twoim życiu. Być może... Obietnice, które Bóg ci dał, jeszcze się nie spełniły i czekasz na wypełnienie. Być może marzenia, które masz w sobie, jeszcze się nie urzeczywistniły i po prostu czekasz, aż to się wydarzy. Ale najgorsze, co może być, co powstrzyma twoje życie przed radością, przed życiem w radości, jest ciągłe życie, życiem tak zwane chcę tego. Kiedy żyjemy, i mówię to z własnego doświadczenia, kiedy żyjesz w poczuciu, że ciągle czegoś chcesz, czegoś, czego dzisiaj nie masz. Kiedy ciągle twoje oczy są skupione na wizji tego, co chciałbyś mieć, a czego nie masz, to powiem ci, nie da się żyć w radości. Bo skupiasz się nie na tym, na czym powinieneś w danym momencie. Bo twoje oczy patrzą na coś, czego jeszcze nie ma. Zamiast doceniać i być wdzięcznym i cieszyć się z tego, co dzisiaj cię otacza, z tego tu i teraz, Dlatego, że Bóg zaplanował tak nasze życie, abyś nie pominął tego, co jest teraz. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Będę radosny, będę się w nim weselił. Amen? Dzisiaj jest dzień, w którym możesz być radosny, pomimo tego, że czegoś nie masz, pomimo tego, że czegoś ci brakuje. A Paweł jest tego największym przykładem. być on pisał listy, będąc w więzieniu, nie mając zupełnie nic, a mimo wszystko mówi o radości. Mówi o ulokowaniu swojej nadziei w Chrystusie. I ta prosta zasada, ten przepis, ta recepta na życie pełne radości, to jest, brzmi, bądź zadowolony z życia. To nie wymaga od nas dziesięciu różnych składników, tak jak przy gotowaniu, ale wymaga jednego prostego. Bycia zadowolonym. Czy dzisiaj czujesz się zadowolony? Świat dookoła nas wpoił nam, że potrzebujemy zdobywać rzeczy, zdobywać coraz więcej tytułów, aby podnosić nasz poziom zadowolenia z życia. I tak oto pracujemy więcej, staramy się bardziej, aby sobie zasłużyć i aby zdobyć te pewne rzeczy, które stanowią o jakimś poziomie zadowolenia, o poziomie satysfakcji. Pytanie jest, czy Paweł, pisząc ten list, rozumiał tak samo słowo zadowolenie. Wiecie, on nie starał się o to, aby go tytułowano. Ja myślę, że nie skupiał się na tych materialnych rzeczach tak bardzo, aby mówić o tym, że jest zadowolony. A tak jak Paweł pisze, nauczył się żyć tym, co jest. Innymi słowy, zadowolenie według definicji Paweł oznacza bycie w ciągłym stanie satysfakcji z życia, z tego, że odnalazł Jezusa, odnalazł sens swojego życia, odnalazł swoje powołanie, doświadczył tej przemieniającej miłości Boga i to wystarczy, Kościele. I tak naprawdę ta miłość mu wystarczyła. Nie potrzebował więcej pieniędzy, lepszej kariery, nie potrzebował nawet większych domów, samochodów. Oczywiście te rzeczy to są składniki naszego życia. Wierzę, że Bóg chce nam błogosławić, ale nie po to, aby podnosić nasz poziom zadowolenia tymi rzeczami. I powoli zbliżając się już do końca, na koniec przygotowałem też takie kilka pytań, aby zadać sobie samemu dzisiaj pytania i mieć taki czas sprawdzenia swojego serca. Czy dzisiaj znajduję się w miejscu, w którym jest, mogę powiedzieć, że mam... Radość z życia. I zastanówmy się, czy dzisiaj jestem w miejscu, że chcę zdobywać więcej rzeczy. A gdybyś zdobył to, czego pragniesz, czy byłbyś zadowolony, czy chciałbyś znowu czegoś więcej? Czy Bóg udowodnił ci w przeszłości, że ma wszystko pod kontrolą? I czy przynosisz swoje potrzeby Bogu, czy próbujesz rozwiązywać je sam? I tak jak mówi list do Filipian, ten fragment, przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A co w zamian dostaniesz? A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie z waszych serc oraz myśli. A więc kiedy przyjdziesz do Boga, tak jak jesteś, ze swoimi potrzebami, ze swoimi marzeniami. Przedstawisz się Bogu z wdzięcznością, z radością w sercu. To wtedy Bóg mówi, a ja Ci dam pokój, który będzie przewyższał i strzegł każdą Twoją myśl. Każdą myśl, którą może wpuściłeś do siebie i uwierzyłeś, że to jest prawda. Tak naprawdę okazuje się, że to jest kłamstwo diabła. Może myśl, że Jesteś niewystarczający, niewystarczająca. Może myśl, że masz niewystarczająco. Może myśl, że nie jesteś tak zdolny jak ktoś. Tak piękny jak ktoś. Porównywanie się to jest taki zabójca radości. On przychodzi do twojego życia, pokazując ci życie innej osoby, ale my tak naprawdę widzimy tą zewnętrzną powłokę i myślimy sobie, on to ma cudowną rodzinę. A on to ma tak naprawdę cudowne życie, super karierę. Tylko my nie widzimy tego, co gra od środka. Tych wszystkich składników, tych wszystkich momentów up and down, tych szczytów i dolin. My skupiamy się na tym, co zewnętrzne i myślimy, że ktoś ma lepiej. A Bóg tak naprawdę każdego z nas obdarza niesamowitym zaopatrzeniem, wyposaża nas w dary, w talenty i prowadzi do miejsca, w którym mówi odkryj to, co dzisiaj masz, doceń miejsce, w którym jesteś. Nie patrz na innych, nie porównuj się, nie myśl ciągle o tym, co Wydarzy się w przyszłości, o tym, co może się wydarzyć Co chciałbyś, żeby się wydarzyło Ale odkryj życie tu i teraz z Bogiem Miej tą radość, tak jak Paweł pisze Miej radość z życia Dlatego, że Bóg Ciebie wybawił, zbawił I tak naprawdę, wiecie, kiedy odkryjemy to Że Bóg naprawdę, gdybym tylko dzisiaj był ja na świecie Jezus przyszedłby na świat I umarł za mnie to jak bardzo wzbudza się radość ze zbawienia, radość z tego, że Bóg ocalił mnie. Bo często myślimy, że Jezus umarł za wszystkich i myślimy o ogóle. My myślimy o całym świecie, za który Jezus umarł, za ludzi, którzy byli, którzy będą. I w tym wszystkim zapominamy, że Bóg tak naprawdę widział Ciebie. On nie widział tych wszystkich ludzi jako jedną masę, ale On widział Ciebie, Ciebie, Ciebie. I gdybyś tylko Ty był na świecie, to Jezus i tak przyszedłby, aby za Ciebie umrzeć aby cię wybawić, aby zapłacić cały dług, który miałeś, dług grzechu, tego, w czym nie dawałeś sobie rady. I Bóg chce Cię uwolnić, tak jak my mogliśmy uwolnić tą rodzinę z Pakistanu, uwolnić z niewoli. Tak Bóg przychodzi i spłaca dług, aby Ciebie uwolnić, aby wyciągnąć Ciebie z niewoli. Amen, Kościele. I to wzbudza radość. Amen. A więc... Potrzebujemy pozwolić Bogu być Bogiem i działać Mu w naszym życiu. Często mówimy Boże, ale przychodzimy z listą życzeń. Przychodzimy z jakimiś wymaganiami. Ja często tak robiłem i się na tym łapię. Przychodzimy i mówimy, to jest moja lista życzeń. Chcę, żeby było tak, chcę, żebyś zadziałał w ten sposób, żebyś odpowiedział mi na moją potrzebę w taki sposób. Ale Bóg mówi, hej. Ale zapomniałeś o tym, że to ja mam plan. Ja mam plan na Twoje życie. Ja mam plan nie o niedoli, ale o szczęściu, o radości w Twoim życiu. I to, co potrzebujesz zrobić, to po prostu potargać Twoją listę życzeń. Złamać Twoją listę jakichś rzeczy, które Ty oczekujesz, że Bóg zrobi w Twoim życiu. I pozwolić Bogu działać w Twoim życiu tak, jak On chce. To nie zawsze będzie proste. To nie zawsze będzie powodować, że no właśnie, tak po ludzku będziesz chciał się cieszyć. Czasami Bóg przeprowadza przez pustynie, przez jakieś trudne doliny, przez momenty, w których chce, abyś się czegoś nauczył. Dlatego, że On sprawdza ciągle nasze serce. Czy jesteś gotowy przyjąć to, co mam dla Ciebie? Czy jesteś gotowy dzisiaj przyjąć to, co Bóg przygotował? I Bóg dobrze wie, że są w naszych sercach takie zakątki, takie miejsca, w których jeszcze nie dopuściłeś Boga, w których jeszcze nie pozwoliłeś Bogu być Bogiem. A Bóg będzie działać na tyle w Twoim życiu, na ile Mu pozwolisz. Jeżeli powiesz Boże, działaj tak jak chcesz, ale nie wpuścisz Go do swojego serca i nie pozwolisz Mu tam robić pracy w Tobie, to tak naprawdę Bóg nie wejdzie sam z siebie, dlatego że jest dżentelmenem i On nie kopie nie daje z buta drzwi i wchodzi, tylko On czeka, aż otworzysz. Księga Objawienia mówi, a ja stoję i kołaczę, a kto usłyszy mój głos i kto otworzy mi drzwi, tam wejdę i będę z Nim się weselił. I znowu jest mowa o radości. Kiedy pozwolisz Bogu wejść do Twojego życia, ale tak naprawdę otworzysz Mu drzwi i zaprosisz Go, wtedy doświadczysz radości, wtedy radość stanie się Czymś, co będzie wypełniać Twoje życie. Jeśli Bóg stworzył świat, to wierzę, że ma nad nim kontrolę. I choć ostatnie trzy lata może pokazały, że wszystko się już może wydarzyć na tym świecie, to wierzę, że Bóg nie pozostawił tego świata tak sobie. Wiecie, nie wierzę w to, że Bóg stworzył świat, stworzył Adama i Ewę i od tamtego momentu powiedział, a teraz sobie popatrzę na to wszystko z góry. Jak oni sobie poradzą. Ale Bóg jest zainteresowany tym światem. Bóg jest zainteresowany Tobą i mną. Dlatego, że, że skoro Ciebie stworzył, to znaczy, że stworzył Cię i chce mieć kontrolę nad Twoim życiem. Ale oczywiście On dał nam wolną wolę. I to my musimy podjąć decyzję, że dajemy Mu prawo do tego, aby był naszym Panem i Zbawicielem. Do tego, aby mógł panować nad naszym życiem. I tak jak mówi Pismo, żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Kiedy uwierzysz w Boga, kiedy przyjmiesz Go do swojego serca i kiedy otworzysz drzwi swojego serca, od tej pory nie żyjesz już Ty. Choć czasami na nowo odradza się ta cielesność i właśnie nasze pragnienia, nasze jakaś lista życzeń. Ale znowu przypominamy sobie, to już nie ja, to żyje we mnie Chrystus. I muszę poddać się na nowo, każdego dnia poddawać się, aby radość Pana była w moim życiu. Aby tak jak Paweł pisał, radować się zawsze. Mieć zadowolenie z życia, w którym dzisiaj jestem. I na koniec puenta, myślę, że mogę to zamknąć w pewnym równaniu, że życie pełne radości równa się zadowolenie w Jezusie. I tylko tyle i aż tyle potrzebujemy Kościele, aby mieć radość w życiu. I możemy powstać. Jeżeli słuchałeś tego przesłania i w jakiś sposób myślisz, no właśnie nie mam tej radości w życiu, nie mam tego, o czym On mówi, to wierzę, że to jest dzień, który jest przeznaczony do tego, abyś mógł Otworzyć swoje serce, otworzyć drzwi swojego serca i wpuścić tam Jezusa. Zaprosić go do Twojego życia i ustanowić go Panem i Zbawicielem Twojego życia. A wtedy radość będzie gościć w Twoim życiu każdego dnia. Wtedy będzie się na nowo odradzały, będą się odradzać siły. I choć będziesz zmęczony i będzie czasami ciężko, to na nowo będziesz mieć siłę, aby stać na nogi, to na nowo będziesz mieć siłę, aby powiedzieć, raduję się w Panu. Radość będzie w Twoim życiu zawsze. A więc możemy pochylić swoje głowy, Kościele i dać przestrzeń, jak co tydzień to robimy dla osób, które może właśnie dzisiaj czują, że nie mają radości, może wiesz dobrze, że jeszcze nigdy nie zaprosiłeś Jezusa do swojego serca i wiesz, że On nie jest Panem i Bogiem w Twoim życiu. Chcę zachęcić Cię dzisiaj, zaprosić Cię do podjęcia odważnej decyzji, ale decyzji, która uwolni Ciebie, uwolni Ciebie z tego jarzma grzechu, uwolni Cię z niewoli Twoich myśli, z tego, co myślałeś o sobie dotychczas, z braku zadowolenia z Twojego życia tu i teraz. Bo Bóg chce wejść do Twojego życia, I zrobić w Nim porządek, przywrócić radość z życia, dlatego że zostałeś stworzony do relacji z Bogiem. To jest pierwsze Twoje powołanie, dlaczego w ogóle powstałeś, dlaczego urodziłeś się na tej ziemi. Chcę Ci powiedzieć, dlatego że Bóg zdecydował stworzyć Cię i mieć z Tobą relację. I być może czekał kilkanaście, kilkadziesiąt lat, abyś spotkał się z Nim, ale dzisiaj jest ten dzień. Jeżeli chcesz zaprosić Boga teraz do swojego serca, jeżeli chcesz powiedzieć, Panie, oddaję Ci całe moje życie, przywróć mi radość, bądź moim Panem. To wszyscy teraz mamy zamknięte oczy i w tej atmosferze możesz podnieść na chwilę swoją rękę, a my razem będziemy z Tobą się modlić o przyjęcie Jezusa, o to, abyś zaprosił Go do swojego serca. Dziękuję, widzę tę rękę, możesz opuścić. Czy jest jeszcze ktoś, kto chce dzisiaj odważnie powiedzieć Jezu, zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca. Dziękuję, widzę tę rękę. Czy chcesz dołączyć do tych dwóch osób? Może walczysz jeszcze w środku? Może myślisz, hm, może poczekam jeszcze tydzień. Dzisiaj jest ten dzień. Skąd wiesz, że będzie za tydzień? Dzisiaj jest dzień, w którym możesz dostać. Do, doświadczyć zbawienia, doświadczyć odpuszczenia grzechów. Czy jest jeszcze ktoś? Kolejna ręka, dziękuję. Kościele, aby dodać otuchy i odwagi tym trzem wspaniałym osobom, razem powtarzajmy tą modlitwę. Drogi Jezu, przychodzę do Ciebie dzisiaj takim, jakim jestem. Chcę zaprosić Cię do mojego serca. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. I przyjmuję Twoje przebaczenie. Wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu, aby uwolnić mnie od kary śmierci. Od dzisiaj stań się moim Panem i Zbawicielem. Zamieszkaj w moim sercu i przywróć radość z życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Czy możemy oddać Kościele Bogu chwałę za te trzy decyzje? I powiem Ci, powiem Wam, tym, którzy podjęli tam decyzję, całe niebo teraz. Biblia mówi, że kiedy jedna osoba zdecyduję zaprosić się, zaprosić Jezusa do swojego serca. Całe niebo się raduje, a więc tam jest teraz wielka radość, impreza i wierzę, że może być również ta atmosfera tutaj na tym miejscu i oddamy teraz Bogu chwałę w radości. Będziemy skakać, krzyczeć, uwielbiać Boga w radosnej piosence. Amen.